0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraberiz. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mecliste yeni yasama yılı açılış konuşmasında tutuklu milletvekillerinin meclis çalışmalarında bulunmamalarını eleştirdi. Bu görüşünü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu destekledi, Başbakan Erdoğan ise katılmadığını söyledi. AKP'nin olağanüstü kongresinde, parti yönetiminde ve parti tüzüğünde önemli değişiklikler oldu. Hafta sonu doğalgaza gelen zamman ardından bugün de elektriğe zam geldi. %10'u bulan zam faturalara bugünden itibaren yansıyor. Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant Akgürgen 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Berkant 1967 yılında Samanyolu şarkısıyla zirveye tırmanmıştı. Ve önce heykeli dikildi sonra kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de kötü gidişim faturası Brezilyalı kaplan Alex de Souza'ya kesildi. Yönetim ...yıldız futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı. İyi akşamlar, şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 aylık aradan sonra açıldı ve bugün yeni yasama dönemi başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı konuşma damgasını vurdu. Gül... Terörle mücadeleden dış politikaya, yeni anayasadan Avrupa Birliği üyelik sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Bunlar arasında en dikkat çekeni tutuklu vekiller konusunda söyledikleriydi. Gül, tutuklu vekiller mecliste olmalı dedi.
2: Geçen yılki konuşmamda bu meclisin siyasetin tüm renk ve eğilimlerini temsil ettiğini ve bu nedenle çok güçlü olduğunu vurgulamıştım. Bu vesileyle seçildikleri halde bu yasama yılında da mecliste olamayan milletvekillerinin bu tablo içinde bir noksanlık oluşturduğunu belirtmek isterim. Seçimlere yasal olarak katılmış, halkın oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar
1: yasama faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum. Gül'ün bu çıkışı hemen yankı buldu. İktidar ve ana muhalefetten değerlendirmeler geldi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla tutuklu vekiller konusunda ayrı düştü. Erdoğan, Gül'le polemiğe girmek istemem ama bu konuda farklı düşünüyoruz diye konuştu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içerisine girmek
3: istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada zaten. Çünkü bu insanlar arazide çalışarak milletvekilliğini kazanmış olan insanlar değiller. Bunlar zaten o dönemde içerideydiler. Ve o dönemde içerideyken bunlar tersten dönüp parlamentoya gelme gayreti içindeydiler. Bakın şimdi onlardan bir tanesi. E, buyurun ilk derece mahkemesinin verdiği karar 18 yıl. Dışarıda olmuş olsaydı durum çok daha farklı olacaktı. Yani bunları iyi görmek durumundayız
1: diye düşünüyorum. Ana muhalefet ise Cumhurbaşkanı Gül'ü tutuklu vekiller konusundaki sözlerinden dolayı destekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum, vekillerin mecliste olmaması demokrasi ayıbıdır diye konuştu. Evet, Gül'ün birçok başlıkta mesajları oldu dedik. Bunlardan bir başkası da önümüzdeki günlerde meclisin gündemine gelmesi olası görünen... BDP'li vekillerin dokunulmazlığı meselesiydi. Gül, BDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasından yana olmadığını belirtti. Ama BDP'ye bir uyarıda da bulundu. Meclis kompozisyonunda
2: meydana gelebilecek her türlü noksanlık, geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Hepimiz bu meclis çatısı altında yaptığımız devletin varlığı ve bağımsızlığını, Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruma yeminine soğuna kadar sadakat göstermeliyiz. Terör ile demokrasi hiçbir ahvelde kol kola gezemez. Terörün kucaklanmasına, övülmesine ve meşru gösterilmesine müsamaha eden
1: bir demokrasi de dünya üzerinde mevcut değildir. Evet bu noktada bir parantez açıp kapatalımızla CHP Başbakan Erdoğan'ın BDP'li vekillerin PKK ile kucaklaşmalarına ilişkin yargıya gerekeni söyledik yargı da gereğini yapıyor şeklindeki sözleri için meclis soruşturması açılmasını istedi. Ana muhalefet Başbakan'ın sözlerinin açıkça yargıya talimat olduğunu ve bununla yargıya bağımsızlığın ihlal edildiğini savundu. Evet parantezi kapatıp tekrar Gül'ün konuşmasına dönersek meclis açılışında Abdullah Gül'ün terör ve Kürt sorunu konusunda vereceği mesajlarda tabii merak ediliyordu. Gül terörle mücadelede kararlılıkla e, devam edecek dedi. Ancak ardından gereken demokratik adımların atılması gerektiğine de vurgu yaptı. Gül terör saldırılarının tuzağına düşüp Yanlış istikamete girmemeliyiz diye konuştu.
2: Terör karşı
1: mücadele hukukun üstünlüğü ve demokrasinin temel ilkeleri
2: gözetilerek aynı kararlılık ve azimde sürdürülecektir. Milletimize kasteden terör odaklarına karşı herhangi bir müsamaha gösterilmesi ve teröre karşı mücadelede en ufak bir zafiyet içine girilmesi asla söz konusu olmayacaktır. Topyekün yürütmemiz gereken terörle mücadelede şüphesiz en büyük silahımız, ahlaki üstünlüğümüzü ve hukuki meşruiyetimizi gerek içeride gerek dışarıda asla kaybetmemektir. Eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde herkesi mutlu edecek ve herkesin devletin bütün imkanlarından yararlanmasını sağlayacak değişiklikler birbire ardından gerçekleştiriliyor. Terör örgütü bu gelişmelerden çok rahatsız oldu. Özgürlük anı genişleyen halkın, doğal olarak istikrardan yana tavır alması terör örgütünü sıkıştırmaktadır. Bu itibarla demokratik standartlarımızı yükseltme yönündeki cesaretimizin kırılmaması gerekir. Bugün konjöktürel sebeplerden artan terör saldırılarının tuzağına düşüp yanlış istikamete girmemeli ve tekrar kısır döngü içine düşmemeliyiz. Bu bağlamda bütün sorunların çözüm yerinin bu meclis olduğunu hatırda tutmalı ve yeni anayasa hazırlanması çabalarımızı da krallılıkla sürdürmeliyiz. Son dönemde artan terör saldırıları ve can kayıpları nedeniyle
1: en ufak bir karamsallığa düşmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan'ın son dönemde yeniden gündeme getirdiği ve bugünler çok detaylı bir şekilde konuşulacak olan başkanlık sistemi üzerine de görüş belirtti. Gül bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örneklerin de mevcut olduğuna vurgu yaptı.
2: Yeni anayasa yapım sürecinde pek çok meselenin ve alternatif anayasal sistemlerin gündeme getirilmesi, bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yanlarının irdelenmesi sağlıklı bir tartışmadır. Bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler de mevcuttur. Önemli olan dünyadaki mevcut örneklere de dikkatle alarak meseleyi kendi bütünlüğü içinde tüm veçeleriyle tartışmaktır ve netice olarak yapılması gereken... Köklü anayasal tecrübemizin ışığında milletimizi layık olduğu seviyeye taşıyacak, temel hak ve özgürlükleri genişleyecek, halkımızın birlik ve beraberliğini pekiştirecek, demokrasimizi kurumsallaştıracak bir anayasanın bir an
1: önce hazırlanmasıdır. Abdullah Gül, Başbakan'ın dün gerçekleştirdiği kongre konuşmasında hiç değinmediği Avrupa Birliği üyelik sürecini de yorumladı. Gül, çoğu kez karşı taraftan kaynaklanan nedenlerle süreç yavaşlasa da, ''Biz gereken adımları atmalıyız.'' dedi ve Avrupa Birliği perspektifinin önemine vurgu yaptı.
4: ''Bugün
1: batı ekonomileri büyük bir krizle boğuşuyor. Avrupa Birliği kendi içine
2: kapanıp iç yapılanmasının beraberinde getirdiği bazı zafiyetleri gidermek için çaba sarf ediyor olabilir. Ancak hiçbir kriz sonsuza dek sürmez.'' 1929 buhranından bu yana çok sayıda kriz sona ermiş ve çoğu kez ülkeler yaratıcı yıkım kuralı gereğince krizlerden güçlenerek çıkmışlardır. Avrupa Birliği üyelik perspektifinin getirmiş olduğu e iğmeyle Türkiye'nin ekonomisini ve demokrasisini güçlendiren ve vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükselten pek çok reforma öncülük ettiği de bir gerçektir. Çoğu kez karşı taraftan kaynaklanan nedenlerle süreç yavaşlasa da biz kendi işimize bakmalı ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde atılması gereken doğru adımları kararlılıkla atmalıyız. Bu nedenle Yüce Meclis'ten beklentim Avrupa Birliği uyum yasalarına ve reformlarına yönelik önceliğin yeniden tesis edilmesi ve bunların bütün vatandaşlarımız adına somut kazanımlara dönüştürülmesinin
1: sağlanmasıdır. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın değindiği bu bazı önemli konularda Ankara gazetecilerinden değerlendirmeler yansıtacağız size. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir özellikle bu son noktaya Avrupa Birliği vurgusunu dikkat çekiyor.
5: Çok önemli bir abi e, bürokratı az önce bugün sen çıkarken karşılaştım. Oh dedi bugün sıfır çekmedik dedi. Dün Sayın Başbakan'ın hani parti konuşmasıyla ama Avrupa Birliği ile ilgili cümlelere pek hani içermemesi değinmemesi. AB defterini galiba Türkiye kapattı. Genel konuşmada da özel vurgular yok. Ama Cumhurbaşkanı bugün en azından iki paragraf bir vurgu yaptı. AB uyum yasalarına
1: ve reformlara yönelik önceliğin yeniden tesis edilmesi diyerek bugün AB ile ilgili bir cümle de olsa söyledi. Cumhurbaşkanı'nın tutuklu milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılıyor olmaları şeklindeki sözlerini ise Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ünal şöyle değerlendiriyor.
6: Tutuklu milletvekili konusu hem siyasetin hem yargını konusu. Siyasi partilerin belli duruşları var. Partiler durdukları aynı noktada durmaya devam ediyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki görüşü de yeni değil. O benzer görüşünü kamuoyuna belki bu kadar açık meclisin açılışında değil, meclisteki genel kurul salonuna bakarak, manzaraya bakarak dile getirmedi ama kamuoyuna yaptığı açıklamalarda uzun tutukluluk halleri, tutukluluk milletvekilleri konusunda benzer düşüncelerini gündeme getirmişti. Meclis başkanı kısa süre önce bu konuda bir girişimde de bulundu. AK Parti, MHK'sı toplandı, konuyu tartıştı, görüştü. Konuya soğuk baktıkları, tutuklu milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme gerek olmadığı, gerek görmediklerini söylediler. ben yani Orada benim düşüncem, görüşüm şu milletvekilleri, meslektaşımız da var aralarında. Tutukluyken aday oldular. Burada siyasi partiler risk aldılar. Yani keşke siyaset daha yolun başında, adaylık sürecinde daha dikkatli adım atılabilse. Yani daha sonra yargı e, siyasetin bazı siyasetlerini dikkate alabilse. Yani tutuksuzla yargılanabilirler. Yargı kararından sonra eğer bir cezai mühide çıkarsa, yargının yaptırımı mühidesi o karardan sonra uygulamaya konabilir.
1: Evet yeni yasama yılını açan meclisi bu dönem yoğun bir günden bekliyor. Ekim ayı programı büyük ölçüde belli. Parlamentoda ilk olarak... Askere sınır ötesi harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin bir yıl daha uzatılması konusu ele alınacak. Ardından yerel seçimin 27 Ekim 2013'te yapılmasına ilişkin anayasa teklifi var görüşülmesi gereken. Bu konulardaki ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
7: Meclis yeni döneme yoğun bir gündemle giriyor. Mecliste çarşamba günü genel kurul toplantısında toplu iş ilişkileri yasa tasarısının görüşülmesiyle başlanacak. Bu yasa tasarısı 600 bin işçinin toplu sözleşmesinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Meclisteki öncelikli gündem başlıklarından birisi de tezkere olacak. Perşembe günü sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl daha uzatan tezkerenin, başbakanlık tezkeresinin meclis genel kurulunda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Mecliste aynı zamanda anayasa komisyonu da önemli bir günden başlığı olacak. Meclis anayasa komisyonu yerel seçimlerin Öne alınması 2013-2000'de yapılması ile ilgili anayasa değişiklik teklifini görüşecek. Bu konuda mutabakat olduğu için bir sorun yaşanması beklenmiyor. Teklifin kısa sürede genel kurula gelmesi bekleniyor. Yine terörle ilgili düzenlemelerin mecliste yapılacağını hatırlatmak lazım. Meclis genel kurulunda... Salı günü güncel e, gündemdeki sorular görüşülecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de işaret ettiği gibi tutuklu vekillerle ilgili sorunun muhalefet tarafından yeniden gündeme getirilmesi meclisin yeni döneminde en çok karşılaşılacak konular arasında görünüyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Evet şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken haberlere ama onun öncesinde İstanbul'daki yol durumuna hızla bir göz atalım. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz anlatıyor.
0: Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde boğaz Köprüsü'nde şimdiki altın üzerinde civarında henüz etkili olmaya başlamadı. Yoğunluk ters yönde etkili olurken bu noktada Acıbadem istikametine yoğunluk artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacı Köprüsü ve sonrasında köprü yönünde açık bir trafik var Avrupa Anadolu geçişinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki şeyler öncesi ve köprü üzerinde yoğunluk artarken Erantepe-Maslak dönüşünde yoğunluk devam ediyor. Hastal'da havalimanı istikametine doğru açık bir trafik yansırken hem Kemerburgaz Sapağında hem de akşam Setim Viyadüğü İki yönde de hareketli bir trafik yaşanmakta. Ceviziba Mertel yönünde yoğunluk yeni başladı. Merterde havalimanı istikametinin yoğunluğu özellikle yan yolda ciddi oranda artarken ters yönde sorun yaşanmamakta. Aliç Köprüsü'nde havalimanı istikametine doğru açık ters yönde ok meydanı çağlayan ayrımında ve aynı şekilde teme dönüşlerde hafif bir yoğunluk başladı. Anadolu yakasında Bostancı'da Kozdetay yönündeki yoğunluk etkili olurken ters yönde sorun yaşanmamakta. Bu arada Göztepe koşol istikametinde Kadıköy bağlantı noktalarında yoğunluk yerler artarken Küçükçekmece başladı. Bu noktada yapılan çalışma trafiği iki öncede etkiliyor.
1: Fenerbahçe'de Alex dönemi sona erdi. Önce heykeli dikildi sonra kadro dışı bırakıldı ve Fenerbahçe Başkanı Alex de Soza takımıyla olan kontratını sonlandırdı. Alex gün içinde kadro dışı bırakılmasının ardından az önce Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu kontratımı sonlandırdım. Fenerbahçe ile yollarım ayrıldı. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler. Evet böyle diyordu Twitter hesabından yaptığı açıklama. Ayrıntıları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım anlatıyor.
5: Fenerbahçe kulüp binasında kritik toplantı sona erdi. Kadro dışı bırakılan Alex de Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrasında kontratını sona erdirdi. Evet, evet. Ve sosyal paylaşım sitesinde Alex kendi hesabında şu ifadeleri kullandı kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe belki bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler ifadesini kullanmış. Alex De Souza kendi hesabından yazdığı ifadelerde de sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırdığını belirtmiş. Her şey sabah saatlerinde e, gerçekleştirilen antrenmanla başlamıştı. Saat 11'de Fenerbahçe. Ee, teknik sorumlusu aynı zamanda sportif direktörü Aykut Kocaman Alex Teixeira ile ilk olarak bir araya geldi. Sonrasında kaptan Alex Teixeira'nın kadro dışı bırakıldığı bilgisini kendisiyle paylaştıktan sonra odadan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla bir araya geldi ve burada da oyunculara bundan sonra Alex Teixeira'nın e, aralarında olmayacağını futbolculara da iletti. Oldukça futbolcuların da üzgün, aynı zamanda Alex Teixeira'nın da çok üzgün olduğunu söyleyebiliriz Samandıra'da. Alex Deseoza'nın kadro dışı kalmasıyla birlikte tam bir sessizlik hakimdi sabah saatlerinde. Çok da duygusal anlar yaşandığını belirtebiliriz. Ee, öğle saatlerinde, öğleden sonra da yaklaşık 4-5 saat kaldı. Zamandıra Can Bartu tesislerinde Alex Deseoza. Arkadaşlarıyla tek tek e, görüştü. Özellikle takımın ikinci kaptanı olan Volkan Demirel'le uzun süre konuştuğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek taraflar anlaştı ve Alex Deseoza böylelikle 8 yıllık Fenerbahçe Bahçe ...kariyerine heykeli de dikilerek bir nokta... Koymuş oldu. Bundan sonraki süreçte tabii e, neler yaşanacak Alex Türkiye'den ne zaman ayrılacak uzun süredir Brezilya'ya transferi söz konusuydu. Bu yönde Brezilya'dan da Alex'e çokça e, teklif vardı zaten ama bugün itibariyle yaklaşık iki hafta önce sanırım yanılmıyorsam e, heykeli dikilen Fenerbahçe kaplanı bugün itibariyle hem kadro dışı bırakıldı. Sonrasında da sözleşmesini fesh Fenerbahçe kariyerine bir anlamda nokta koymuş oldu.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon birçok önemli konuyu ağırlayacak. İlk hafta dönemin medya patronları ve önde gelen gazetecilere darbelerle ilgili sorular yöneltilecek. Program da belirlenmiş durumda. Konuya ilişkin açıklama komisyon sözcüsü İdris Şahin'den geldi.
8: Yarından itibaren... Periyodik olarak 28 Şubat Alt Komisyonu, 12 Eylül Alt Komisyonu olmak üzere bir kısım konuklarımızı dinlemeye başlayacağız. Tabii ki bu dinlemeleri meclis tatile girmeden önceki süreç içerisinde de bir kısmını İstanbul'da Dolma Bahçe'de, bir kısmını da meclisimizde gerçekleştirmiş idik. Ancak son günlerde özellikle medyada ismi ön plana çıkmış o dönemin yazarları özellikle kendi işlerine müdahale edilip edilmediği noktasında ve yine o günün gündemini belirleyen gazetelerin manşetlerini hangi psikolojiyle atlarını ve o süreç içerisinde kendilerini nasıl bir tanımlamayla bir görev ifa ettikleri hususunda bir kısım suallerimiz olacak. Yarın gazetecilerimizle başlıyoruz. Ali Bayramoğlu, Mehmet Altan, Kadir Çelik, Fehmi Koru, Özellikle dinleyeceğimiz isimlerin başında geliyor. 3 Ekim'de Sayın Cengiz Çandarı, Abdurrahman Dilipak Bey'i, Fatih Çekilge Bey'i ve Ertuğrul Özkök Bey'i dinleyeceğiz. 4 Ekim'de Sayın Mehmet Ali Birant'ı, Sayın Taha Akyol'u, Sayın Alper Görmüş'ü ve Sayın Canan Barlas ve Mehmet Barlas'ı. 5 Ekim günü ise medya patronlarımız olan o dönemin özellikle gündemde en fazla konuşulan isimleri olan Sayın diş Bilgin'i, Aydın Doğan Bey'i, Turgay Ciner Bey'i ve Mehmet Emin Karamehmet Bey'le birlikte Zafer Mutlu Bey'i bu hafta içerisinde dinleyeceğiz. Tabii ki 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden birisi olan Tansu Çiller. Sayın Tansu Çiller'le görüşmeleri bizzat komisyon başkanımız Nimet Paş hanımefendi gerçekleştirdi. Dolayısıyla kendisiyle yapmış olduğum görüş Önümüzdeki hafta içerisinde Tansu Hanım'ın gelerek komisyonumuza bilgi iptiracağını ifade etti. Hilmi Özkökpaşa'da ayın dedi. De komisyon olarak dinleyeceğiz.
1: Hafta sonu doğalgaza bugün de elektriğe zam geldi. Üstelik her ikisi de aynı oranda. %9,8 oranındaki zam faturalara bugünden itibaren yansıyor. NTV muhabiri Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
9: Artan harcamalar ve hedefi aşan bütçe açığı nedeniyle ekonomi yönetimi uzunca bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Sinyalini ise son günlerdeki açıklamalarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Elektrik ve doğalgazda zamda yeni fiyatlar 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. BOTAŞ doğalgaz fiyatları için yeni tarifi %9,8 oranında artışla belirlendi. Zamla birlikte 100 liralık bir doğalgaz faturası 109 lira 80 kuruşa yükseldi. Doğalgaz buna paralel olarak elektrik fiyatları da arttı. Enerji piyasası düzenleme kurulu 1 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak. toptan elektrik satış fiyatında 11,1 oranında artış yaptı. Ancak toptan satış fiyatındaki bu artış elektrik faturalarına farklı oranlarda yansıyacak. Zammın oranı konutlarda kullanılan elektrik için %9,81. Konutlarla kullanılan elektrik için 100 liralık bir fatura, güç bedeli ve diğer yan ücretler hariç 109 lira 81 kuruş olarak yeniden belirlendi. Elektrik zammının 10. sanayi kesimi için %4.03, ticarethaneler için ise %8.06. Ahmet Ergen, 2 lira Ankara.
1: İktidar Partisi AKP dün 4. olağan kongresini gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın son kez genel başkan seçildiği AK Parti'de üst yönetimin yanı sıra tüzük de değişti. Bunun ayrıntılarına birazdan bakacağız ancak önce başbakanın kongrede yaptığı konuşmadan satır başlarına size yansıtalım. Erdoğan beklendiği gibi konuşmasının önemli bir bölümünü terör ve Kürt sorununa ayırdı. Hafta ortasında yapılan İmralı ve Oslo ile görüşmeler olabilir değerlendirmesinin ardından birçokları başbakanın bu konuda kritik açıklamalar yapmasını bekliyordu ancak böyle olmadı Erdoğan konuşmasında Kürtlere seslendi gelin bu sorunu birlikte çözelim dedi başbakan BDP ve PKK'ya da sert sözlerle yüklendi
10: işte bugünden itibaren biz yeni bir sayfa açmak o sayfayı da Kürt kardeşlerimle birlikte doldurmak o temiz sayfayı şiddetten koruyup Barışın, Kardeşliğin sayfası yapmak istiyoruz. Şimdi artık bu yeni dönemde Kürt kardeşlerimin bizlere karşı bir adım atmasını bekliyoruz. Kürt kardeşlerimin yeter artık diyerek teröre karşı cesaretle seslerini yükseltmelerini bekliyoruz. Kürt kardeşlerimizle birlikte yol haritasını çizmek, bu ülkede kardeşliği Kürt kardeşlerimizle birlikte yüceltmek istiyoruz. Biz kardeşiz. Gelin. Bu sorunları terim sizinle kucaklaşanlarla beraber çözelim. Onun için bugün hiç usanmadan, bıkmadan, yorulmadan tekrar ediyorum. İnadına demokrasi diyorum. İnadına barış diyorum. İnadına kucaklaşma diyorum. İnadına kardeşlik diyorum. Terörün kan alınıp, kan satılan can alınıp, Can satılan bir piyasası oluşmuştur. İşte bu kanlı piyasadan rant sağlayan içerideki çevrelerden de destek alıyor.
1: Başbakan bir süre önce Kürt sorununun çözümü için görüştüğü CHP'ye de çağrıda bulundu. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na biz hazırız siz de hazırsanız talimatı verdim oturup konuşacağız. Yapılacak var da yapmıyorsak bunun altından kalkamayız gelin bu adımı birlikte ...atalım diye seslendi. Başbakanın kongrede yaptığı ve az önce dinlediğiniz konuşma... ...birçok yorumcuya göre Kürt sorunu konusunda önemli mesajlar içermiyordu. Ancak Erdoğan'ın konuşması sonrasında dağıtılan... ...ve partinin bundan sonraki hedeflerini anlatan 63 maddelik kitaplıkta... ...bu sorunun çözümüne yönelik radikal düzenlemeler var. Ana dilde mahkemelerde savunma, ana dilde kamu hizmeti alma... Kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık gibi maddeler bunlardan birkaçı. Bu yeni yol haritasında parti kapatmanın tamamen kaldırılması, başkanlık sisteminin tartışılması gibi hedeflerde sıralandı. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
7: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dördüncü olağan kongresine damga vuran konu dağıtılan 2023 siyasi vizyonu isimli belge oldu. 63 maddeden oluşan belgede özellikle ana dilde erişim ve kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık gibi maddeler dikkat çekti. Bu 63 madde arasında... Partilerin kapatılmasının tarihe karışması, partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması, siyasette katılımın önünün açılması, YSK'nın yeniden yapılandırılması, başkanlık filminin tartışmaya açılması, yeni bir anayasanın ülkeye kazandırması, yargı paketinin getirilmesi, nefret suçlarıyla ilgili düzenleme yapılması, ihtisas mahkemelerinin çeşitlerinin artırılması, hafif suçlarda hafif cezasının istisna haline getirilmesi de bulunuyor. Yine aynı şekilde bu 2023 siyaset vizyonu içerisinde. Dileyen mahkemede kendini ana dilde savunabilecek ifadesi özellikle KCK davalarındaki Kürtçe savunma engelinin kaldırılabileceği yönünde yorumlandı. Kamu hizmetlerinde ana dilde erişim sağlanacak maddesi. bağımsız kolluk denetim mekanizmalarının kurulması da yine aynı şekilde sivil jandarma mekanizmasının gündeme getirilmesi yönünde bir yoruma neden oldu. Darbelerin dayanağı olan mevzuatın ayıklanması, darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması, askeri okullardaki müfredatın yenilenmesi mevzuattaki etnik ayrımcılığın ortadan kaldırılması, hukuk içinde terörle etkin mücadele edilmesi işsizliğin %5'e indirilmesi kadınların iş gücüne katılımının %38'e çıkarılması da bu vizyon hedeflerinde dikkat çeken başlıklar arasında. Tabi bu başlıklar içerisinde sosyal bazı konularda var. 50 yaşın altındaki nüfusta %100 okul yazarlık oranına ulaşılması, arge harcamalarına dünyada birinci lige çıkılması nüfusunun işte ikisi Büyükşehir Belediye sınırlarında yaşanan bir Türkiye'nin tasarlanması yönünde maddelerde mevcut. Bu 63 maddelik vizyondaki önemli başlıklardan birisi de kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistem sorgulanmaya devam edilecek ibaresi oldu. Ercan Gürset, NTV Radyo Ankara.
1: Evet AKP kongresinde Başbakan Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın yanı sıra e, tabii bir başka dikkat çeken konu da e, acaba yönetimde nasıl değişikliklere gidileceği konusuydu. Başbakan Erdoğan'ın son kez genel başkan seçildiği partide hem üst yönetim hem de tüzük değişti. Partinin beyin takımı olarak adlandırılan 50 kişilik merkez karar yönetim kuruluna 21 yeni isim girdi. A takımına kapatılan has partiden Numan Kurtulmuş, Ahmet Demircan ve Abdülhamit Gül girdi. Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu'yla eski anayasa mahkemesi raportörü Osman Can MKYK'ya giren isimler arasında yer aldı. 4 bakan Bekir Bozdağ, Fatma Şahin, Mehmet Şimşek ve Sadullah Ergin de listeye girdiler İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise liste dışı kaldı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı ve Başbakan Yardımcısı Ömer Çelik gibi isimler de yerlerini korudular Yeni listede Meclis Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Mustafa Şen da bulunuyor MKYK'da 15 kadın da yer aldı. Parti tüzüğünde ise tek maddede yapılan değişiklik vardı ama bu bir hayli önemli bir değişiklikti. 3 dönem yasağına belediye başkanı milletvekili formülü getirildi. Daha doğrusu 3 dönem belediye başkanı olanlara milletvekilliği, 3 dönem milletvekilliği e, yapanlara da belediye başkan adaylığının yolu açılmış oldu. Bizi arada dinlemeye başladıysanız eğer günün öne çıkan gelişmelerini sizler için hızla özetleyelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mecliste yeni yasama yılı açılış konuşmasında tutuklu milletvekillerine meclis çalışmalarında bulunamamalarını eleştirdi. Bu görüşünü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu destekledi, Başbakan Erdoğan ise katılmadığını söyledi. Hafta sonu doğalgaza gelen zammın ardından bugün de elektriğe zam geldi. Yüzde 10'u bulan zam faturalara bugünden itibaren yansıyacak. Ve önce heykeli dikildi sonra kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Brezilyalı kaptan Alex Soza'ya kesildi. Yönetim Yıldız futbolcuyu süresiz kadro dışı bırakınca Alex kontratını sonlandırdı. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadelede daha etkin işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Ankara Barzani'ye PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD konusundaki rahatsızlığını da iletti. Görüşmenin perde arkasını Ankara muhabirlerimizden Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
11: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin dördüncü ulan kongresi için Ankara'ya gelen Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Türk yönetiminin başkanı Mesut Mardani ile bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı. İkili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ele alındığı görüşmede, tarafların PKK terörüyle mücadele etkin işlevi yapılması konusundaki mevcut anlayışa teyit ettikleri bildiriydi. PKK'nın uzantısı olan PYD de gündemdeydi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu PYD'nin faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı aktardı. Görüşmede ele alınan bir konuda Irak'taki siyasi kriz oldu. Barzani Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin bölgede ve uluslararası alanda giderek artan önemi bizim için de önemli şeklinde konuştu. Davutoğlu Arslan'in ardından Irak İslam Partisi Genel Başkanı İyad Samaray, Irak Kürdistan İslam Partisi Genel Başkanı Muhammed Faraj ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Berham Salih ile görüştü. AK parti Kongresine Irak'tan çok sayıda parti liderinin katılmasının Türkiye-Irak ilişkilerinin düzeyini gösterdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin din, dil, etnik ve mezhepsel ayrım yapmadığını ve Irak'ın
1: tüm gruplarıyla diyaloğunu bu şekilde sürdürdüğünü de vurguladı. Türkiye'de AIDS yaygınlaşıyor. Bu açıklama Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı'dan geldi. Taşlı bu artışa gerekçe olarak yurt dışına seyahatlerin artmasını gösterdi. Türkiye'nin bu son 10 yıldaki
3: büyük zenginleşmesinin yansıması da yurt dışına çok fazla seyahat etme. Tabii çok daha başka toplumlarla çok daha fazla teması getiriyor karşılığında. Turist olarak insanlarımız seyahat ediyor. Bu seyahatlerde ihtiyacı olduğunda sağlık hizmeti kan veya kan ürünü aldığında o ülkelerin kan ve kan ürünü kullanmış oluyor. Bu nedenle HIV vakalarında bir artış eğilimi olduğu izlenimi var. Böyle net bir şey söylemek çok zor. Ama daha toplumu bu, bundan e, sakınmak için Hiveyç'ten sakınmanın ve e, kendisini korumayla ilgili Türkiye'nin daha fazla e, toplum ilişkendirmesine ihtiyacı var diye
1: düşünüyorum Evet bu sözler Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı'ya aittir 18.45 saat şu anda NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz
12: Sen kalbimin metafısın. Güneşisin, sen ruhumun vazgeçilmez bir işisin, bir şarkısın sen.
1: Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant Akgürgen 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1938 Ankara doğumlu Berkant 1967 yılında Samanyolu şarkısıyla kısa sürede zirveye tırmanmıştı. Berkant'ın seslendirdiği, sözlerine Teoman Alpay'ın yazdığı Samanyolu Türkiye'de platin plak kazanan ilk eserdi. Yurt dışında da pek çok tanınmış şarkıcı tarafından, o Lady Mary isminde söylenmişti Çeşitli sinema Filmlerinde de rol alan Berkant Birçok beste ve şarkı Sözüne de imza atmıştı
12: Sen kalbimin Mehtabısın Güneşisin Sen Ruhumu Vazgeçilmez Bir peşisin Bir şarkı ömür yıllarca
1: Evet saat 18.47'yi bulduk. Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abura kulak veriyoruz.
13: Evet, bu hafta yine Marmara'da Batı Karadeniz'de poires var. Şu anda İstanbul'da poires çok tatlı bir şekilde eserek bulutlanmayı zaman zaman arttırıyor ama İstanbul'da yağış bekleniyor. Poires yarımda saat geçmeye devam edecek özellikle Batı Karadeniz ve Marmara'da ama Ege'de Akdeniz'de ve Doğu Karadeniz bölgesinde rüzgarlar oldukça zayıf. Akdeniz bölgesi bugün itibaren gök kültürü sanatların etkisi altına girdi ve gün içinde Antalya ve civarında başlayan sanat yağışlar yarın hemen Akdeniz'in tüm hatta Güney Ege, Muğla'dan başta olmak üzere Güneye gelebilsin altına alacak ve iş kesimlerine doğru ilerleyecek. Sanatlar yer yer kuvvetli olmak üzere özellikle kesimler ve Konya, Karaman, Mersin arasında kuvvetli olacak. Doğu bölgelerde yarın için yağış beklemiyoruz. Kuzeyde de yağış beklemiyoruz. Hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklarda mevsim ortalamaları civarında. Ama çarşamba günleri itibaren kuzeyden başlayarak sıcaklıklar özellikle haftanın ikinci arısı 3-4 derece üzerinden azalacak. Yağışlar kesimler ve Akdeniz'de yarın olduğu gibi çarşamba günü de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek ve çarşamba günü akşam saatlerinde bu kez doğuda Ağrı-Vanakyağrı boyunca. Artacak bulutlanmaya bağlı olarak yağış başlayacak. Yağışlar o bölgede de Perşembe günü de etkisini aralıklarla da olsa sürdürecek. Perşembe günü bir başka yağış sistem Marmara bölgesini etkisi altına alacak ve Marmara'da kısa kısa sürede olsa yağışlar. Evet Ekim ayının girmesiyle birlikte evet, sıcaklıklar şu an itibariyle biraz yüksek ama Ekim'in özellikle ilk günlerine başlayan sağanak yağışlar Ekim'in ikinci haftasından sonra daha da güçlenecek ve sonbahar kendisini iyice hissettirmeye başlayacak.
1: Evet şimdi NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dünyada en çok dikkat çeken en çok konuşulan haberlerle sürdürüyoruz. Türkiye ve Katar'ın Suriyeli muhaliflere ağır silah yardımını durdurdukları iddia edildi. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, Türkiye ve Katar'ın yardımın sürmesi için muhaliflerin saflarını birleştirmelerini şart koştuğunu yazdı. Suriyeli muhalifler ise bu talebin karşılanmasının şimdilik zor olduğunu söylüyor. Bazı milis komutanlarının elde ettikleri güçten vazgeçmek istemediklerine de özellikle işaret ediliyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi'nin Şam'daki bürosunun sorumlusu Muhtar Lamani de Independent gazetesine Suriye muhalefetinin parçalanmaşlığından şikayetçi oldu. We are opening a dialogue. I don't have an accurate number up.
0: Muhalefetle diyalog kurmak istiyoruz ama kaç grup bulunduğuna dair tam bir sayı yok. Bazıları 300'den az, bazıları ise 300'den fazla grup var diyor. Suriye toplumu şu an parçalı bir toplum ve ciddi oranda güvensizlik yaşıyor. Bunun dışında Suriye ile hiç ilgisi olmayan unsurlar ülkedeki mevcut durumu kullanıyor. İç savaşın bir tanımı da komşusunun komşusunu veya bir vatandaşın diğerini öldürmesidir ve şimdi Suriye'de olan da bu.
1: Libya'nın devrik lideri Muammer Gaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yeni iddialar gündeme geldi. Bunlara bakılırsa Kadafi ihanete uğramış hem de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından. İngiliz basında yer alan bir iddiaya göre Esad, Suriye'ye siyasi baskının azalması karşılığında Fransa'ya Kadafinin uydu telefonunun numarasını vermiş. Fransız istihbaratı da bu uydu numarasından Kadafinin izini sürmüş ve Sirte'de bulmuş ve tabii Kaddafi'nin sonunu hazırlayan operasyon için düğmeye basılmış Libya'da geçiş yönetiminin başbakanı Mahmut Cibril de Kaddafi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyona yabancı bir ajanın katıldığını söylüyor. İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre bu ajan bir Fransız. Gazeteye konuşan kaynaklar dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Kadafi'yi ölü istediğini belirtiyor. Haberde Kaddafi'nin Sarkozy'yi 2007'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine yaptığı maddi desteği açıklamakla tehdit ettiği hatırlatılıyor. Türkiye, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülkede yapılan bir anket depresyonla çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Ankete göre çalışanların 5'te 1'i hayatlarının bir döneminde depresyona giriyor ve birçoğu bu nedenle iş yerinden izin alıyor. Almanya'da depresyona giren çalışanların %61'i, Danimarka'dakilerin %60'ı ve İngiltere'dekilerin %58'i depresyon nedeniyle iş yerinden izin alırken Türkiye'de bu oran sadece %25'te kalıyor. Toplam 7 bin çalışanın katıldığı ankette depresyon geçiren her 4 kişiden biri mevcut ekonomik durumda işini kaybedebileceği korkusuyla yöneticilerini bu durumdan haberdar bile etmiyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Önce haberlerin özetiyle başlıyoruz. Önce heykeli dikildi, sonra kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Brezilyalı kaptan Alex de Soza'ya kesildi. Yönetim yıldız futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı. Alex buna karşılık olarak kontratını sonlandırdığını açıkladı. Hafta sonu doğalgaza gelen zammın ardından bugün de elektriğe zam geldi. Yüzde buna alın zam faturalara bugünden itibaren yansıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mecliste yeni yasama yılı açılış konuşmasında tutuklu milletvekillerine meclis çalışmalarında bulunamamalarını eleştirdi. Bu görüşünü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu destekledi. Başbakan Erdoğan ise katılmadığını söyledi. akşamlar. Fenerbahçe'de Alex dönemi sona erdi ve Fenerbahçe'ye kaptanı Alex Soza takımıyla kontratını sonlandırdı. Alex gün içinde kadro dışı bırakılmasının ardından az önce Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe ile yollarım ayrıldı. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler dedi mesajında. Ayrıntılara NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan dinliyoruz.
5: Fenerbahçe kulüp binasında kritik toplantı sona erdi. Kadro dışı bırakılan Alex de Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrasında kontratını sona erdirdi. Evet ve sosyal paylaşım sitesinde Alex kendi hesabında şu ifadeleri kullandı kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe belki bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler ifadesini kullanmış. Alex De Nesoza e, kendi hesabından yazdığı ifadelerde de sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırdığını belirtmiş. Ara ara. Her şey sabah saatlerinde e, gerçekleştirilen antrenmanla başlamıştı. Saat 11'de Fenerbahçe. Ee, teknik sorumlusu aynı zamanda sportif direktörü Aykut Kocaman Alex Teixeira ile ilk olarak bir araya geldi. Sonrasında kaptan Alex Teixeira'nın kadro dışı bırakıldığı bilgisini kendisiyle paylaştıktan sonra odadan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla bir araya geldi ve burada da oyunculara bundan sonra Alex Teixeira'nın e, aralarında olmayacağını futbolculara da iletti. Oldukça futbolcuların da üzgün, aynı zamanda Alex Teixeira'nın da çok üzgün olduğunu söyleyebiliriz evet. Samandıra'da. Alex kadro kadrodışı kalmasıyla birlikte tam bir sessizlik hakimdi sabah saatlerinde çok da duygusal anlar yaşandığını belirtebiliriz. Ee, öğle saatlerinde öğleden sonra da yaklaşık 4-5 saat kaldı. Samandıra Cembar Tutesislerinde Alex de ee, arkadaşlarıyla tek tek e, görüştü. Özellikle takımın ikinci kapının olan Volkan Demirer ile uzun süre konuştuğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek taraflar anlaştı ve Alex de Soza böylelikle 8 yıllık Fenerbahçe Bahçe kariyerine heykeli de dikilerek bir nokta koymuş oldu. Bundan sonraki süreçte tabii e, neler yaşanacak Alex Türkiye'den ne zaman ayrılacak uzun süredir Brezilya'ya transferi söz konusuydu. Bu yönde Brezilya'dan da Alex'e çokça e, teklif vardı zaten. Ama bugün itibariyle yaklaşık iki hafta önce sanırım yanılmıyorsam e, heykeli dikilen Fenerbahçe kaplanı bugün itibariyle hem kadro dışı bırakıldı. Sonrasında da sözleşmesini feshederek Fenerbahçe kariyerine bir anlamda nokta koymuş oldu.
1: Süper Lig'de 6. hafta bu akşam oynanacak Beşiktaş Sivas Spor maçıyla tamamlanıyor. Siyah Beyazlılar 3 büyük takımın puan kaybettiği haftada kazanıp zirveyi zorlamak istiyor. İnönü stadında yapılacak maçın son notlarını NTV Spor muhabiri Hakan, Hakan Gündoğar'dan alıyoruz. Eleza sporla oynanan karşılaşmada
14: sahada çıkan olaylar nedeniyle, tribün olayları nedeniyle Beşiktaş bir, bir maç ceza almıştı ve bu akşam Sivas spor karşılaşmasında bayan ve çocuk taraftarlara karşı oynanacak bu akşam karşılaşma. Bu karşılaşmanın hakemi Mete Kalkaman. Beşiktaş takımında İsmail Köybaşı, Mustafa Pekdemek ve Mehmet Akgün sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sivas spor cephesinde ise kaleci Korcan ve Doğan'ın sakatlıkları devam ediyor. Sivas spor adına da bu iki önemli isim sahadaki yerlerini alamayacaklar. Beşiktaş ve Sivas Spor sekiz puanda bulunuyorlar. Beşiktaş Averaj'da dokuzuncu sırada Sivas Spor'sa on ikinci sırada bulunuyor. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın iki eski kaptanı da karşı karşıya gelmiş olacaklar İnan Stadyum'unda. Sekiz sene yan yana top oynayan Hıza bay ve Samet Aybaba bu akşam Beşiktaş ve Sivas Spor'un başında bu akşam rakip olarak sahaya çıkacaklar. Şampiyonluk adaylarından bir tanesi Beşiktaş takımı Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş galip gelerek avantaj sağlamak istiyor. Bu akşam İnönü Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma öncesinde tabi siyah beyazlı takımda en çok merak edilen konulardan bir tanesi Ricardo Coar durumu hafta içerisinde Portekizli Yıldız yönetimle bir araya gelmişti ve alacağı yıllık ücretten 750 bin euro indirime gittiğini açıklamıştı. Siyah beyazlı yöneticiler de kendisine cevabın önümüzdeki hafta içerisinde verileceğini söylemişti. Çarşamba günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu konu masaya atılacak ama e, özellikle siyah beyazlı yöneticiler yarın teknik direktör Samet Aybaba ile bir araya gelecekler ve konunun kararı verilecek ardından da şamba günü Ricardo Kua rejimaya karar açıklanacak. Hemen Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine bakalım ki teknik direktör Samet Aybaba özellikle Karabük deplasmanından bu yana kazanılan 3 0lık karşılaşmadan sonra Beşiktaş takımında sahaya çıkardığı 11'de herhangi bir değişiklik yapmıyordu ama bugün karşılaşmada özellikle son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Çek futbolcu Tomas Sivon yedek kulübesinde oturacağını söyleyelim ve muhtemel 11'e hemen atalım. Kalede McGregor görev yapacak. Defansda Hilbert escude İbrahim Toraman Uğur'u göreceğiz. Bu dörtlüğün hemen önünde Necip ...ve Veli ikilisi görev yapacaklar. Orta sahada Holosko Fernandez Olcay... ...Forvet'te Hugo Almeyda 11'iyle... ...Işıktaş takımının sahaya çıkmasını
1: bekliyoruz. Evet bir futbol haberi... ...kısacık onu da ekleyelim. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa... ...İrlandalı teknik adam Roy Keane ile... ...anlaştı. Keane... ...bu akşam İstanbul'a gelecek ve yarın... ...resmi sözleşmeye imza atacak. Hafta sonu doğalgaza bugün de elektriğe zam geldi. Üstelik her ikisi de aynı oranda. Yüzde 9,8 oranındaki zamlar bugünden itibaren yansıyor faturalara. NTV muhabiri Amer Ergen'e deniyoruz.
9: Artan harcamalar ve hedefi aşan bütçe açığı nedeniyle ekonomi yönetimi uzunca bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Sinyalini ise son günlerdeki açıklamalarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Elektrik ve doğalgazda zamda yeni fiyatlar 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. BOTAŞ doğalgaz fiyatları için yeni tarifi %9,8 oranında artışla belirledi. Zamla birlikte 100 liralık bir doğalgaz faturası 109 lira 80 kuruşa yükseldi. Dolayısıyla ben buna paralel olarak elektrik fiyatları da arttı. Enerji Fiyatı Düzenleme Kurulu 1 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak toptan elektrik satış fiyatında %11,1 oranında artış yaptı. Ancak toptan satış fiyatındaki bu artış elektrik faturalarına farklı oranlarda yansıyacak. Zamnın oranı konutlarda kullanılan elektrik için %9,81. Bu kullanılan elektrik için 100 liralık bir fatura, güç bedeli ve diğer yan ücretler hariç 109 lira 81 kuruş olarak yeniden belirlendi. Elektrik zamları olarak sanayi kesimi için %4,03, ticaret için ise %8,06, hanetarj yani TV radyo ankara.
1: Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağı sizlere CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
11: Piyasalar yeni haftanın ilk gününe tedirgin başlasa da ilerleyen dakikalarda toparlandı. Sabah Çin'den gelen imalat verileri Çin'de yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyordu. Bu veriler bir miktar tedirginlik yaratsa da ilerleyen dakikalarda göz ardı edildi. Amerikan vadeli işlemleri artıda seyrediyordu. Asya'da da pek çok piyasa aslında bugün tatil nedeniyle kapalıydı. Gün boyunca Avrupa artıda seyretmeye devam etti. İstanbul Meyku Kıymetler Borsası biraz daha negatif ayrıştı ilk yarıda. Yapılan son zamlar ve hisse bazı hareketlerle birlikte e, borsada daha e, negatif bölgede bir seyir izledik ancak günün ikinci yarısı toparlanma adına içeriye de yansıyan bir hareketliliğe sahne oldu İspanya Maliye Bakanı'nın Avrupa Merkez Bankası'ndan yardım isteyebilecekleri yönündeki haber piyasalardaki hareketliliği artırdı. Amerika'da da ISM İmalat Endeksinin iyi gelmesiyle birlikte toparlanma hızlandı. Ve bu hızlanmaya kayıtsız kalamadı İMKB ve o da artıya geçerek günü yüzde 0,54'lük değer artışıyla 66.754 puandan tamamladı. Göstergi Bileşik faize baktığımız zaman yine zamların enflasyonist etkisini göz önünde bulunduruyor diyebiliriz tahvil bono piyasası. Burada çarşı satışları da diyebileceğimiz satışlar bu haberlerle birlikte devam ediyor. Hala yüzde yedi buçuk seviyesinin üzerinde e, izliyoruz gösterge bileşik faizi. Bugünün kapanışı da %7,56 oldu. E, Dolar Türk lirasının da günü 1.79 ondan tamamladığını gördük. Bu hafta yurt dışında hem Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısını hem de Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Oldukça önemli her iki gelişmede içeride de bizim en önemli gündemimiz çarşamba günkü enflasyon verileri olacak. Yapılan bu son enerji zamları tabii ki eylül enflasyonuna yansımayacak ancak daha öncesinde alkollü içecekler, akaryakıt ve otomotive otomotiv gelen ÖTV düzenlemelerinin bu ayki enflasyona yansıması bekleniyor. BNBSE olarak yaptığımız ankete göre bu ay
1: enflasyon tüfede %1,04 bekleniyor. Evet erken haberler birazdan devam edecek. Reklam. Hayatta direkt olmakta fayda var. Bankacılıkta neden olmasın. Akbank Direkt Mobil uygulaması hizmetinizde. Türkiye'de ilk defa tek şifreyle tüm bankacılık hizmetleri parmağınızın ucunda. Üstelik kredi kartı bilgilerinizle de uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Siz de kolaylığı seçin, mobil yazın, 4425'e gönderin, direkt cebinize
13: gelelim. Akbank sizin için. NTV Radyo. Mimarisiyle yeni bir çağ can maslak 1453 5 Ekim'de satışta. Tabii ki Albu yaşam mimarı. 444 6 777 Şimdi Ferroli'den 5 yıl garantili kombi alan herkese çok kullanışlı sırt çantası hediye. Verdi özel peşin fiyatına 12 taksit üstelik 3 ay erteleme fırsatıyla. Kampanyaya katılan en yakın Ferroli yetkili satıcısına başvurun. Hem Ferroli kombi sahibi olun hem de çantayı kapın. Ayrıntılı bilgi Facebook ve Twitter'da.
0: A-Bank'tan mutluluğunuz için yepyeni bir hizmet daha. A-Bank Bonus. Hemen A-Bank Bonus'a başvurun, binlerce üye iş yerinde harcadıkça kazanın, kazandıkça mutlu mutlu harcayın. Alışveriş keyfini hem taksitli hem de bonuslu yaşayın. Bonus Mutlu Bankacılık'ta,
13: Mutlu Bankacılık A-Bank'ta. Mutlu Bankacılık A-Bank.
11: Tekstil boyama ve baskı sektöründe kullanılan tüm boyar maddeler, pigmentler ve tekstil kimyasalları bu fuarda.
1: Türkem Interday Yürejya 11-14 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde.
11: Bilgi için artkim.com.tr
13: Zingo seni Avrupa'ya fırsatlarla uçuruyor. Türkiye'den Paris, Belgrad, Londra, Barcelona, Kiev, Roma ve daha birçok Avrupa şehrine gidiş dönüş her şey dahil 99 Euro'dan başlayan fiyatlarla ve Türk Hava Yolları konforuyla uçun. Vingo, uçmanın en keyifli ve akıllı yolu
0: o. Takım Tezgahları Fuarı Tatef 2.7 Ekim'de 14. kez her zamanki adresi Yeşil Sienar Expo'da.
12: Bam dilemma bam. Hayal evim gaite kosten. Evim rings İstanbul
1: olsun. Masallardan bile güzel hayatlar için Rings İstanbul var. 444 çift 0. ringsistanbul.com. Rings İstanbul
13: bir selin yapı projesidir.
0: Teslimat kapıda, ödeme kapıda. Tahsilatlı kargoyla alışveriş kapıda. İşinize yakışır,
12: sizin için çalışır. Aras Kargo bu, önem taşır. Aras Kargo bu, önem taşır. Türkiye'nin penceresi Egepen.
10: 29. Ucuzluk panayırında kimseden akıl almanıza gerek yok. Çünkü bu fiyatlarla bu ürünleri akıl almaz, kapan alır. 14 Ekim'e kadar Outlet Center İzmit'e gelin, dünya cümlü markaları kapın alın.
7: Her yaştan, her gelirden Türkiye vatandaşı dünyanın her bir köşesinde turist olarak geziyor şu anda. Dünyanın bütün ekonomi finans merkezlerinde iş adamlarımız da toplantılarda. Dünyanın ve yurdun dört bir yanına uçanlara uçak yetiştirilemeyen ülke burası. Kabına sığamayan genç bir toplum daha iyisini, daha da iyisini istiyor. İç denizler geride kalıyor. Okyanuslar hepimizi bekliyor. Vatan ilk 10 yılını geride bırakırken kendine, bu ülkeye, onun insanlarına güveniyor. Takım Tezgahları Fuarı yeni adresi
9: TÜYAP'ta.
10: Bin firma, üç bin marka, on iki salon. Magtek Avrasya 2 7 Ekim'de TÜYAP Beylik Düzü'nde. Sektörün bu en büyük fuarını kaçırmayın.
6: Haziran 2012. Türkiye ilk kez gazetemizde dijital gazetecilikle tanıştı. Türkiye gazetesi gazetecilikteki öncülüğünü teknolojide de gösterdi. Başkalarının yeni başladığı video haber dönemi Türkiye okuru için bugün bir alışkanlık.
0: Çünkü Türkiye gazetesi ...zamanın çok ötesinde. Sarmak. Sarmak kompresörle üretimin havası değişiyor.
4: Üretimin olduğu her yerde... Sarmak.
3: Amerika'dan Çin'e, Almanya'dan Japonya'ya kadar... ...global iş dünyasına yön veren 11 ülkede okuyucularıyla buluşan... ...dünyanın en saygın yönetim yayını Harvard Business Review... ...şimdi Türkiye'de ve Türkçe... İş dünyasının küresel yönetici ve liderlerine yön veren Harvard Business Review
13: Türkiye bayilerde. Mimarisiyle yeni bir çağ açan Maslak 1453 projesi 3 Ekim'de Dubai Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda. Aoğlu Yaşam Mimarı. NTV Radyo.
1: ...yıllar da geçse akıllardan çıkmayan o nefis tatlar Yörsan'da.
12: Yörsan.
1: Reklam. Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor.
4: <gülüyor>
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 3 aylık aradan sonra e, yeniden çalışmaya başladı... Yeni yasama döneminin açılışına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı konuşma tabi damgasını vurdu. Gül terörle mücadeleden dış politikaya, yeni anayasadan Avrupa Birliği üyelik sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı. Bunlar arasında en dikkat çekeni tutuklu vekiller konusunda söyledikleriydi. Gül, tutuklu vekiller mecliste olmalı dedi. Geçen yılki
2: konuşmamda bu meclisin siyasetin tüm renk ve eğilimlerini temsil ettiğini ve bu nedenle çok güçlü olduğunu vurgulamıştım. Bu vesileyle seçildikleri halde bu yasama yılında da mecliste olamayan milletvekillerinin bu tablo içinde bir noksanlık oluşturduğunu belirtmek isterim. Seçimlere yasal olarak katılmış, halkın oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak kazanmış herkesin, haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar yasama faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Gül'ün bu çıkışı hemen yankı buldu. İktidar ve ana muhalefetten değerlendirmeler geldi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla tutuklu vekiller konusunda ayrı düştüler. Erdoğan, "Gül'le polemiğe girmek istemem ama bu konuda farklı düşünüyoruz." dedi. Yani
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla bir polemiğin içerisine girmek istemem. Bizim bu düşünceyi paylaşmadığımız ortada zaten. Çünkü bu insanlar arazide çalışarak milletvekilliğini kazanmış olan insanlar değiller. Bunlar zaten o dönemde içerideydiler. Ve o dönemde içerideyken bunlar tersten dönüp parlamentoya gelme gayreti içindeydiler. Bakın şimdi onlardan bir tanesi. Buyurun ilk derece mahkemesinin verdiği karar 18 yıl. Dışarıda olmuş olsaydı durum çok
1: daha farklı olacaktı. Ya bunları iyi görmek durumundayız diye düşünüyorum. Başbakan böyle diyordu. Ana muhalefetse gülü tutuklu vekiller konusundaki sözlerinden dolayı destekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı kutluyorum vekillerin mecliste olmaması demokrasi ayıbıdır diye konuştu. Tabi Cumhurbaşkanı Gül'ün birçok başlık altında mesajları vardı. Bunlardan bir başkası önümüzdeki günlerde meclisin gündemine gelmesi olası görünen BDP'li vekillerin dokunulmazlığı konusuydu. Gül BDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasından yana olmadığını belirtti ama BDP'ye bir uyarıda da bulundu.
2: Meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlık geçmişte yapılanları tekrar etmekten, ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır. Hepimiz bu meclis çatısı altında yaptığımız devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini, koruma yeminine soğuna kadar sadakat göstermeliyiz. Terör ile demokrasi hiçbir ahvelde kol kola gezemez. Terörün kucaklanmasına, övülmesine, ve meşru gösterilmesine müsamaha eden bir demokrasi de dünya üzerinde mevcut
1: değildir. Meclis açılışında Abdullah Gül'ün terör ve Kürt sorunu konusunda neler söyleyeceği merak ediliyordu. Gül terörle mücadele kararlılıkla sürecek dedi ancak ardından gereken demokratik adımların atılması gerektiğine de vurgu yaptı. Gül terör saldırılarının tuzağına düşüp yanlış istikamete girmemeliyiz dedi. Terör karşı mücadele hukukun
2: üstünlüğü ve demokrasinin temel ilkeleri gözetilerek aynı kararlılık ve azimde sürdürülecektir. Milletimize kasteden terör odaklarına karşı herhangi bir müsamaha gösterilmesi ve teröre karşı mücadelede en ufak bir zafiyet içine girilmesi asla söz konusu olmayacaktır. Topyekun yürütmemiz gereken terörle mücadelede şüphesiz en büyük silahımız, ahlaki üstünlüğümüzü ve hukuki meşruiyetimizi gerek içeride gerek dışarıda asla kaybetmemektir. Eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde herkesi mutlu edecek ve herkesin devletin bütün imkanlarından yararlanmasını sağlayacak değişiklikler birbire ardından gerçekleştiriliyor. Terör örgütü bu gelişmelerden çok rahatsız oldu. Özgürlük anı genişleyen halkın, doğal olarak istikrardan yana tavır alması terör örgütünü sıkıştırmaktadır. Bu itibarla demokratik standartlarımızı yükseltme yönündeki cesaretimizin kırılmaması gerekir. Bugün konjöktürel sebeplerden artan terör saldırılarının tuzağına düşüp yanlış istikamete girmemeli ve tekrar kısır döngü içine düşmemeliyiz. Bu bağlamda bütün sorunların çözüm yerinin bu meclis olduğunu hatırda tutmalı ve yeni anayasa hazırlanması çabalarımızı da Krallılıkla sürdürmeliyiz. Son dönemde artan terör saldırıları ve can kayıpları nedeniyle en ufak bir karamsallığa düşmemeliyiz.
1: Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan'ın son dönemde yeniden gündeme getirdiği başkanlık sistemi üzerine de görüş belirtti. Gül bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler olduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örneklerin de bulunduğunu söyledi. Yeni anayasa yapım sürecinde pek çok meselenin
2: ve alternatif anayasal sistemlerin gündeme getirilmesi bu sistemlerin olumlu ve olumsuz yanlarının irdelenmesi sağlıklı bir tartışmadır. Bu sistemlerin dünyada başarıyla uygulandığı örnekler bulunduğu gibi ciddi sıkıntılara yol açtığı örnekler de mevcuttur. Önemli olan dünyadaki mevcut örneklere de dikkatle alarak meseleyi kendi bütünlüğü içinde tüm veçeleriyle tartışmaktır ve netice olarak yapılması gereken köklü anayasal tecrübemizin ışığında milletimizi layık olduğu seviyeye taşıyacak temel hak ve özgürlükleri genişletecek halkımızın birlik ve beraberliğini pekiştirecek demokrasimizi kurumsallaştıracak bir
1: anayasanın bir an önce hazırlanmasıdır Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere ee, size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz
15: Sinemasında bugün Abbas Kiarostami'nin "Sevmek" gibi adlı filmini görebilirsiniz. Aşk kaçırılan fırsatlar ve geçişken kimlikler, İranlı yönetmenin bu filminin ana çatısını oluşturuyor. Filmin başlama saati 21:30. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma Bölümünü Jüri Başkanlığını üstlenen İstvan Szabo imzalı Kapı adlı filmde Nişantaşı Stiz'de gösteriliyor. Bu filmin Başlama saati de 21.30 R.E.M, The Poses Ve Big Star gibi ünlü gruplarla Çalan Ken Stringfellow Bugün Nardis Jazz Club'a Konuk oluyor. Konseri Saat 21.30'da başlayacak.
1: Merhaba, this is Ken Stringfellow. Uh, I'll be performing my first ever concert uh, tonight at the Nardis Jazz Club in
7: Istanbul. And uh, I hope you'll come and you're listening to NTV
4: Radio.
15: Geçen sezonu sevilen tiyatro oyunlarından biri olan önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyiyi de bu akşam şişli blackout sahnesinde görebilirsiniz. Lucy Kirkwood'un yazdığı Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Ankara'ya bakalım doğu Batı ile Buluşuyor temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Şefika Kutlu Er Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bugün Kore Milli Orkestrası konseri var. Konser saat 20'de MEB Şura Salonu'nda olacak. Akşam evde olacaksanız CNBC E'de başrolünde Ben Affleck'in yer aldığı The Sum of All Fears adlı filmi izleyebilirsiniz. Politik gerilim türünün öne çıkan yazarlarından Tom Clancy'nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan film, günümüzün en güncel korkularından biri olan nükleer savaş endişesi üzerine odaklanıyor. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise CNBC'ye saat 19'da Better With You, 20'de The Axis ve 21'de CSI New York dizileri ekranda olacak. Geldik bir
1: Eve Dönerken programının daha sonuna. Bu programın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini de İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.